0: بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن اعمالنا. انه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك واسال الله عز وجل ان يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا اجمعين. مع الحلقه الثالثه عشره من حلقات فتح فلسطين والشام وفي الحلقة السابقة تحدثنا عن التقاء خالد بن الوليد رضي الله عنه القائد المعجزة، التقائه بالجيوش الإسلامية بقيادة أبي عبيدة وشرحبيل ويزيد رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، وتسلم القيادة من أبي عبيدة وإعطائها إلى خالد بن الوليد ليصبح هو قائد العمليات العسكرية في أرض الشام للجيش الإسلامي، وشفنا أول انتصارات خالد بن الوليد المبهرة مع الجيش الإسلامي حول حصار بصرة وقبل أهل بصرة أن يدفعوا الجزية للمسلمين وتكلمنا عن قضية الجزية وأوضحنا أنها نوع كبير جدا من الرحمة بغير المسلمين الذين يعيشون في الدولة الإسلامية بفتح بصرة تعتبر كده الأردن اتفتحت الحقيقة الأردن في ذلك الوقت لم تكن عامرة بالسكان كسوريا أو لبنان أو فلسطين يعني كانت قريبة جدا من الصحراء ولم يكن فيها يعني أماكن كثيرة للحياة ولعل ده اللي يفصل لنا أن جيش يزيد ابن أبي سفيان وجيش شرحبيل ابن حسنة اللي كان مقرهم من الرئيسي في أرض الأردن لم يلقوا قتالا يذكر اللهم في بصرة عندما جاء خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه وهذا يعطي لنا انطباعا جديدا عن فتح الأردن يعني مشهور جدا في التاريخ عند معظم الناس حتى عند أهل الأردن أنفسهم أن الذي فتح الأردن هو شرحبيل ابن حسنة لأن كان الجيش بتاعه هو اللي موجود في أرض الأردن لكن واقع الأمر بالتحليل التاريخي والتحليل العسكري نجد أن الأردن لم تسقط حقيقة في يد المسلمين إلا بعد قدوم خالد ابن الوليد رضي الله عنه من أرض العراق والتقائي مع الجيوش الإسلامية وحصار بصرة ثم إسقاط بصرة وبالسقوط بصرة تعتبر سقطت الأردن بكاملها في يد المسلمين يعني يعتبر الفاتح الحقيقي لأرض الأردن هو خالد ابن الوليد رضي الله عنه ومن معه من الجيوش الإسلامية وهذا من قبل إعطاء الحق لأهله وطبعا هذا لا ينقص أبدا من قدر وقيمة وجلالة شرحبيل بن حسنة رضي الله عنه وأرضاه وجهادي وجهاد المسلمين معه في هذه الأرض المباركة أرض الشام بعد فتح الأردن ماذا حدث قسم خالد بن وليد القائد العام الآن للجيش الإسلامية قسم الجيش إلى أربعة أقسام القسم الرئيسي كان 16000 ألف مقاتل السبعة 7000 بتوع أبي عبيدة بن جراح وال 9000 اللي جمع سيدنا خالد بن وليد من العراق خدهم وطلع يحاصر مدينة دمشق طبعا مدينة دمشق كانت هي المحطة التي يذهبون إليها كلما انتهوا من أحد المعارك الكبرى أو أحد محطات القتال لأن دمشق هي العاصمة، لو سقطت العاصمة سقطت مركز الحكم الرئيسية في أرض الشام وبالتالي أصبح فتح بقية الشام سهلاً على المسلمين لذلك توجه سيدنا خالد بجيشه وجيش أبي عبيده 16 ألف لحصار مدينة دمشق وأبقى جيش شرحبيل في منطقة بصرة دول 7000 مقاتل وارسل يزيد بن ابي سفيان ب 7000 مقاتل الى منطقه البلقاء وعمر بن العاص الى منطقه فلسطين ب 3000 مقاتل يبقى طبعا واضح كده من هذه التقسيمه ان جيش عمر بن العاص وجيش يزيد بن ابي سفيان الجيشين دولت لا يهدف الى قتل ولكن يهدف في المقام الاول الى حمايه ظهر المسلمين لان طبعا اعدادهم قليله والمساحات التي يسيطرون عليها او يقفون فيها مساحات واسعه كبيره والاعتماد الرئيسي الان في الفتوح الاسلاميه على الجيش المكون من جيش خالد مع جيش ابي عبيده والمحاصر لمدينه دمشق. اسوار دمشق اسوار عاليه جدا مدينه في منتهى الحصانه هي احصن مدينه في الشام ولعلها في ذلك الزمن من احصن مدن الدنيا قاطبه وطال الحصار حول المدينه وبالتالي قرر هرقل ان يرسل نجده نجده لأهل دمشق الا تسقط هذه المدينه المهمه جدا في ارض الشام فارسل سريه بقياده وردان وردان هذا كان والي حمص وحمص طبعا بتقع في شمال دمشق على بعد حوالي 220 كيلو او اكثر وتحرك وردان بمنتهى الذكاء في الطرق الداخليه لم ياخذ طريق المعتاد طريق دمشق حمص المعتاد ولكنه تحرك على الطرق الداخليه في لبنان عن طريق بعلبك ثم بحيره طبريه حتى يلتف حول الجيش الاسلامي ولا يلتقي مع جيش خالد من البدايه. جيش وردان الحمصي او وردان الروماني لم يفكر في قتال الجيش الاسلامي الموجود في دمشق وانما قصد الى جيش شرحبيل. وطبعا ده ذكاء واضح ذكاء عسكري وفطنه حربيه من وردان الروماني. لماذا؟ لإن جيش المسلمين الموجود حول دمشق جيش كبير 16000 مقاتل، والجيش اللي جاي مع وردان كان تقريبا حوالي 10000 وإن كان أثناء الطريق بيزود أعداده بالتجميع الحاميات الرومانية الموجودة في أماكن مختلفة، وتجميع العرب والعرب الغساسين الموالين للرومان، لكن في النهاية هو لا يريد أن يقاتل جيشا كبيرا كجيش خالد مريد وأبي عبيدة ابن الجراح، دي نمرة واحد، نمرة اتنين إن جيش شرحبيل الآن جيش جيش منعزل، يعني 7000 مقاتل منعزلين عن الجيوش الاسلاميه حول بصرة فممكن تحقيق نصر على هذا الجيش وبالتالي اعاده شيء من الروح المعنويه للجيوش الرومانيه بعد هزيمتها في خمس مواقع متتاليه على يد خالد بن ثم سقوط بصرى فده طبعا ده كان مؤثر على معنويات الرومان وبالتالي يريد ان يحقق نصرا معنويا ولو كان نصرا بسيطا على جيش صغير من جيوش المسلمين. الحاجه الثالثه خطيره جدا جدا ان هو لو انتصر على جيش شرحبيل سيصبح في ظهر الجيش الاسلامي المحاصر لدمشق، انتم عارفين في جنوب دمشق. فلو استطاع وردان ان ينتصر على شرحبيل اصبح في جنوب دمشق وبالتالي اصبح محاصرا لجيش خالد بن الوليد وابو عبيد الجراح بينه وبين دمشق عندها لو خرجت الحاميه الرومانيه الموجوده في دمشق فان جيش المسلمين سيحصر بين جيشي وردان وجيش دمشق وبالتالي ممكن يحصل نوع من الهزيمه والخلل في الجيش الاسلامي الكلام ده كله طبعا كان تفكير وردان وكان تفكير الحقيقه عسكري قيم جدا وبارع جدا لولا أنه جوبها بخالد ابن الوليد رضي الله عنه أرضاه. الحقيقة خالد بن الوليد من العبقرية العسكرية اللي كانت تهتم بشكل كبير جداً بقضية المخابرات. وكانت مخابراته في منتهى القوة تنتشر في كل مكان ويستطيع أن يرى المحاور البعيدة والقريبة ويتوقع تحركات العدو سواء كانت المتوقعة أو غير المتوقعة سواء كان على طريق حمص دمشق الرئيسي أو الطرق الداخلية اكتشف خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه ان في جيش روماني قادم من حمص في اتجاه جيش شرحبيل وبالتالي طبعا حصل نوع من الاضطراب في الجيش الاسلامي وعمل مجلس استشاري سريع وبدا يتناقش هو مع ابي عبيده في هذه القضيه، ترى نعمل ايه؟ يا ترى يبقى كل جيش مكانه ونطلق شرحبيل يحارب وردان بمفرده وإن شاء الله يعني ممكن يحصل نوع من النصر سبعة تلاف واحد ضد عشر ممكن يحققوا نصر لكن طبعا ممكن في نفس الوقت أن وردان يجمع قوات تانية فالله أعلم هيوصل جيش وردان بعدد قد إيه وماذا لو هزم شرحبيل بن حسنة يحصر المسلمون بين جيش وردان وبين جيش دمشق نمرة واحد نمرة اثنين، احتمال الثاني ان يتجمعوا الجيوش الاسلامية مع بعضها لحرب وردان سواء في بعلبك او سواء عند شرحبيل ابن حسنة او يبعثوا لشرحبيل ابن حسن يجي عند دمشق او ابو عبيدة يتحرك بعد ذلك هو خالد مريد لقطع الطريق على وردان يعني احتماليات كثيرة جدا لكن قبل ان يأخذوا القرار جاءهم خبر جديد مزعج الخبر ده ان في مجموعه كبيره جدا من الرومان اكبر بكثير من مجموعه وردان تتجمع الان في منطقه اجنادين في فلسطين ومنطقه اجنادين هذه غير معروفه الان يعني غير محدده الان على الخريطه بشكل واضح وغير معروفه عند اهل فلسطين ولكن كما يذكر الروا انها منطقه بين وادي بين الرمله وبيت جبرين وهي في الجنوب الغربي لمدينه القدس وواضح انها كانت منطقه التقاء طرق يعني الطرق القادمه من الرمله الى بيت جبرين والطرق القادمه من القدس الى عسقلان ومن القدس الى اسدود يعني كانت ملتقى طرق ولم يكن فيها حصون معينه او قلاع معينه انما كانت مجرد مكان تلتقي فيه الجيوش الرومانيه من هنا وهناك تجمعات رومانية كبيرة جدا عسكرية تتجمع في منطقة أجندين وإحنا عارفين أن عمر بن العاص رضي الله عنه موجود في أرض فلسطين وبالقرب منه يزيد بن أبي سوفيان ده 3000 وده 7000 وهذه الجيوش التي تتجمع من الواضح أن أعدادها كبيرة وفي خطورة كبيرة جدا على الجيش الإسلامي طب نعمل إيه في مثل هذا الظرف ترى خالد الوليد يتحرك إلى أجندين أو يتحرك إلى بصرة لحماية شرح بن بن حسن أو يظل في مكانه في دمشق كان رأي أبي عبيدة أن تتحرك الجيوش الإسلامية لنجدة شرحبيل في بصرة لأن وردان بيتجه إلى بصرة لكن خالد بن وليد كان له رأي مخالف قال خالد بن وليد إن جمع الرومان ها هنا في أجندين يعني الجيش الرئيسي للرومان موجود في أجندين فأنا أرى أننا لو ذهبنا إلى شرحبيل في بصرة فإن وردان سيأتي إلى بصرة ثم تخرج حامية دمشق من دمشق وتاتي الى بصرة من شمال بصرة فيحصر المسلمون بين حاميه دمشق وبين جيش وردان. لذلك انا اريد ان اتجنب القتال في هذه المنطقه تماما ولكن نلتقي مع الرومان في المكان الرئيسي الذي يتجمعون فيه وهو ارض اجنادين، منطقه اجنادين في فلسطين جنوب غرب القدس. وابو عبيده راى ان هذا الرأي طيب وراي حسن وبالتالي بدا سيدنا خالد مريد ينظم الجيوش الاسلاميه عشان كلها تلتقي في مكان واحد في أرض أجندين وأرسل رسالة تحذيرية إلى شرحبيل أن في جيش لوردان الحمصي يأتي إليه قادما من الطرق الداخلية عبر بحيرة طبرية وحتى قدوم هذه الرسالة من خالد مريد لم يكن شرحبيل بن حسن يدرك أن هناك جيش روماني قادم إليه أدرك هذا الأمر قبل قدوم الجيش بليلة واحدة يعني تقريبا مسافة 45 كيلو تحرك بسرعة شرحبيل بن حسنة واتجه إلى منطقة أجندين ملتفا حول البحر الميت حتى لا يتعرض للجيوش الرومانية في نفس الوقت أرسل رسالة لعمرو بن العاص أن يوافيه في منطقة أجندين وأرسل نفس الرسالة إلى يزيد ابن ابي سفيان وتحرك هو وابو عبيده ابن الجراح بسرعه للوصول الى أجندين والرساله الحقيقه اللي ارسلوها اللي ارسلها خالد بن الوليد الى هذه الجيوش لتحمسهم الى الخروج رساله بتعبر فعلا عن طبيعه خالد بن الوليد وبتعبر في نفس الوقت عن طبيعه الجيش الاسلامي اللي انتصر بعد كده زي ما احنا عارفين في مواقعه اجنادين يا اللي في الرساله؟ ده اللي نعرفه بعد الفاصل فابقوا معنا بعد الفاصل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قبل الفاصل كنا نتحدث عن تحركات المسلمين من هنا وهناك إلى منطقة أجنادين حيث تتجمع قوة رومانية كبيرة في هذه المنطقة والمسلمون كانوا يتجنبون أو يحاولون التجنب لقاء الجيش الإسلامي المنفرد في بصرة بقيادة شرحبيل مع جيش وردان الروماني القادم من حمص وبالفعل وصلت رسالة التحذير إلى شرحبيل وبدأ يتجه إلى أجندين الرسالة التي أرسلها خالد بن الوليد رضي الله عنه إلى شرحبيل وإلى يزيد وإلى عمرو تطلب منهم أن يوافوا أن يوافوه جميعا في أرض أجندين كانت رسالة واحدة نصا واحدا شوفوا بقوله في الرسالة بيقول بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد بعد الحمد والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه نزل بأجندين جموع من الرومان غير ذي عدد ولا قوة غير ذي عدد ولا قوه مع ان اعداد كبيره اكبر من الجيش الاسلامي إلا ان خالد بن الوليد كما ذكرنا يستوي عنده الكثره والقله فيكون غير ذي عدد ولا قوه والله قاسمهم وقاطع دابرهم والله قاسمهم وقاطع دابرهم هكذا في منتهى اليقين والثقه في رب العالمين سبحانه وتعالى اولا هو لا ينظر الى اعداد المشركين بالمره كثير قليل كل عنده قليل في النهايه والحاجه الثانيه انه متاكد ان الله عز وجل وينسب النصر دائما الى الله عز وجل ان الله قاسمهم وقاطع دابرهم ثم يقول وقد شخصت اليهم في اليوم الذي ارسلت فيه اليكم يعني انا جايب الجيش بتاعي وهذا يرسل نوع من الطمانينه في الجيوش الاسلاميه ان خالد بن الوليد وابي عبيده الجراح رضي الله عنهم وأرضاهم يتحركون بجيوشهم الكبيرة 16000 مقاتل لنجده المسلمين فلا يلقى أبدا في كرومهم الوهن أو الضعف ثم يقول فإذا قدم, قدم عليكم فانهضوا لو قدم الجيش الروماني قبل أن آتي فانهضوا إلى عدوكم ثم يقول بقى كلمات جميلة جدا يقول انهضوا إليه في أحسن عدتكم وأصح نيتكم الله أكبر يعني يأمرهم بالإعداد العسكري والخروج الحسن والتنظيم ولكنه لا ينسى في مثل هذا المقام أن يذكرهم بتجديد النية وإخلاص النية لله عز وجل هذا بيت القصيد كل معركة هنيجي نتكلم عليها في قصة خالد بن الوليد رضي الله عنه أرضاه هنذكر قضية النية هذه ونذكر قضية نسبة النصر دائما إلى الله عز وجل ونذكر دائما أنه ما نسب النصر لنفسه قط ولذلك كان ربنا سبحانه وتعالى ينصره دوماً إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فتحركت بالفعل الجيوش الإسلامية واستطاع المسلمون أن يصلوا إلى منطقة أجنادين والتقوا سوياً هناك وبدأت العيون الرومانية تنظر في داخل الجيش الإسلامي عن طريق العرب الموالين لهم في أرض الشام ليه بنذكر هذا الموضوع؟ بنذكر هذا الموضوع لأن في حدث لطيف جدا حصل من أحد الجواسيس العرب طبعا الجسوس عربي في وسط الجيش الإسلامي ممكن يدخل دول أن يشعر به أحد لماذا؟ لأن الجيش الإسلامي متجمع من اليمن ومتجمع من كيندا ومتجمع من مكة المكرمة ومن المدينة المنورة يعني الناس ممكن تكون بتشوف نفسها أول مرة وبالذات ان في جيوش كانت منفصله، جيش مع ابي عبيده وجيش مع شرحبيل ومع خالد جاي من العراق، يعني امور مختلفه قد لا يعرف الكثير منهم بعضهم البعض. لذلك دخل جاسوس من العرب الموالين للرومان الى داخل الجيش الاسلامي في اجنادين وطلع على بعض الامور ثم عاد الى الجيش الروماني يخبرهم بحال المسلمين، وانا ارى ان الله عز وجل يسر لهذا الجاسوس أن يدخل إلى أرض المسلمين أو إلى جيش المسلمين ولم يجعل المسلمين يكتشفون أمره ليصل برسالة معينة إلى الجيش الروماني ماذا قال الجاسوس العربي؟ للجيش الروماني وهذا الجاسوس بعد ذلك اسلم وهو الذي هذه الحكايه بعد ذلك للمسلمين. قال العربي لوردان، وردان على فكره اللي هو كان هيحاصر جيش المسلمين في شرحبيل في جيش المسلمين بقياده شرحبيل في بصره، وردان هذا توجه الى اجنادين وتولى قياده الجيش الرومانيه قاطبه. فماذا قال له العربي؟ قال: وجدتهم رهبان بالليل. اثناء الليل قيام ليل. من اول الليل الى اخره قيام ليل وقراءه القران. وجدتهم رهبان بالليل فرسان بالنهار، اثناء النهار تدريب عسكري وحميه عسكريه وتدريب على السلاح والخطوط العسكريه في منتهى القوه، بالليل قيام وبالنهار قتال وتدريب على القتال، ولو سرق ابن ملكهم قطعوا يده لاقامه العدل فيهم. يعني ما عندهم احد يتميز على احد، لو سرق ابن ملكهم ابن القائد ابن الزعيم بتاعهم لقطعوا يده لإقامة العدل فيهم هكذا نظر العربي إلى حال المسلمين ونقل هذه الرسالة البسيطة كلمات قليلة جدا ولكنها في منتهى العمق إلى وردان فماذا قال وردان قال لأن كنت صدقتني يعني لو كان فعلا الوصل تودا سليم لئن كنت صدقتني فبطن الأرض خير لي من لقائهم على ظهرها وددت والله ان الامر بيني وبينهم كفافا، ما أنتصروا عليهم وما ينتصرون علي. يعني نخرج متعادلين ده يبقى قوي. لكن تخيل مدى الرهبه والرعب الذي القاه ربنا سبحانه وتعالى في قلوب المشركين عندما راوا هذه الصوره البهيه للجيش الاسلامي. هي دي يا اخواني واخواتي الجيوش المنصوره. يعني لعلنا لا نتكلم كثيرا على تفصيلات الخطه وعلى طريقه الحرب وعلى الضرب بالسيف وعلى كذا، لكن هذا الرجل غدا عنده قتال وعنده معركة مع ذلك يشغل نفسه طوال الليل بدل ما ينام أو يستريح يشغل نفسه طول الليل بقراءة القرآن وقيام الليل وذكر الله عز وجل والاستغفار في الأسحار ثم يصلي الفجر ثم يبدأ بعد ذلك يومه مبكرا بالتدريب على السلاح وبأخذ الأسباب وبترتيب الخطط شيء الحياة مبهر ومشرف ورائع وليس هذا في أجندين فقط ولكن في كل معارك المسلمين فما أروع التاريخ الإسلامي زي ما قلنا أن الرومان يبدو أنهم مختاروش أرض أجنادين عشان يحاربوا فيها لأن أجنادين زي ما قلنا لا فيها مدينة كبيرة ولا فيها حصن ولا فيها قلعة ولا فيها أي شيء يخافون عليه ولكن يبدو أنها كانت مجرد مكان لتجميع الجيوش وخالد الوليد هو الذي باغتهم في هذا المكان وآتى إليهم قبل أن يستعدوا لمغادرة المكان لعلهم كانوا يذهبون إلى بصرة لتحريرها من أيدي المسلمين لعلهم كانوا يذهبون إلى القدس لحمايتها إلى دمشق لحمايتها الله أعلم لكنهم كانوا في النهاية بغتوا بجيش خالد الوليد رضي الله عنه وأرضاه في أرض أجنادين يوم المعركة يوم معركة اجنادين واجنادين يوم من ايام الله عز وجل ومن اشهر المعارك في تاريخ المسلمين كانت في 27 جمادة الأولى سنة 13 هجرية وده بيوافق 30 يوليو سنة 634 ميلادية الجو كان حر جدا ودي كانت رحمة بالمسلمين الحرارة دي كانت رحمة بالمسلمين وضرر كبير على الرومان لأن الرومان لا يستطيعون القتال في الجو الحار بينما أتى المسلمون من الصحراء القاحلة من مكة من المدينة من غيرها من البلاد الحارة فكانت الفرصة أكبر عند المسلمين والكلام ده كان بعد نحو شهرين تقريبا من فتح بصرة جيش الرومان في موقعة أجندين وصل إلى أكثر من مائة ألف مقاتل مائة ألف مقاتل بينما الجيش الإسلامي زي ما قلنا تلاتة وثلاثين ألف مقاتل المائة ألف مقاتل دولة كان منهم سبعين ألف مقاتل الحامية الرومانية الرئيسية الموجوده في ارض فلسطين وكانت موجوده في شمال فلسطين وحركها هرقل الى منطقه أجندين بالاضافه لل الف اللي جمع وردان وردان لما بدا بدا يتحرك من حمص كان 10000 لكن في طريقه ويسير يسير الى حمص كان بيجمع الحاميات الرومانيه في المدن المختلفه التي تمر التي يمر بها والاعراب الموالين للرومان فوصل الجيش الروماني الى 100000 او يزيد اذا حسبنا الاعراب والغساسنه الذين انضموا الى الجيش الروماني جيش المسلمين كان قوامه زي ما قلنا 33000 وكان خالد مريد أعطي الصلاحيات كاملة والظهر أن الصلاحيات كانت عالية جدا 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 لدرجة أنه بدأ يغير من القيادات ولم يأخذ من القيادات الأولى إلا أبا عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه وأرضاه نظم الجيش بتاعه سيدنا خالد وضع نفسه على مقدمة الجيش ووضع في القلب على المشاه أبا عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه وأرضاه وعلى الميمنة معاذ ابن جبل رضي الله عنه أرضاه إمام العلماء وأعلم الأمة بالحلال والحرام لكنه ترك المسجد وترك دور العبادة وترك الاعتكاف وترك كل ذلك وذهب للجهاد في سبيل الله وكان في جيش أبي عبيدة فاختاره خالد بن الوليد رضي الله عنه ليكون زعيم الميمنة أو قائد الميمنة وعلى الميسره كان سعيد بن عامر رضي الله عنه هو الذي أتى بمدد لو تذكروا من 700 مقاتل إلى المسلمين في أرض الشام وعلى الفرسان سعيد بن زيد رضي الله عنه وأرضاه وهو من العشرة المبشرين بالجنة ووضع خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه النساء في خلف الجيش حتى يحمسنا الجيش للقتال وطبعا وقفة وتساؤل لماذا جاءت النساء إلى أرض القتال الحقيقة إخواننا المسلمين كانوا بيعيشوا في مواقع الجهاد وفي اراضي الجهاد عيشه عاديه جدا وكانهم يخرجون الى نزهه او يخرجون الى حياه عاديه جدا او زي اي واحد فينا بيجي له عقد يشتغل في بلد تانية فطالع ومعاه زوجته ومعاه اولاده المسلمين كانوا بيعملوا كده في ارض الجهاد لانه بيخرج من ارض الجهاد بيخرج لارض الجهاد سنه واتنين وتلاته واربعه واكتر ومش عارف هيرجع امتى سبحان الله خرج المسلمون يعني في سنة 12 هجرية منهم من لم يعد إلى المدينة المنور إلا في 18 أو 20 أو 22 هجرية بل إن منهم من استشهد في هذه البلاد وعاش أو عاش في هذه البلاد وما عاد إلى المدينة قط فواخدين معهم النساء بل إن منهم من كان يتزوج في أرض القتال ولعل من أشهر الأمثلة أبان ابن سعيد ابن العاص رضي الله عنه أرضاه من الصحابة الكرام تزوج ليلة أجندين تزوج ليلة اجنادين وكان يقاتل في يوم اجنادين وهو في اول ليله من ليالي زواجه. ترى ماذا حدث في ارض اجنادين؟ ماذا فعل 33,000 مسلم ضد 100,000 روماني او يزيد؟ ماذا فعل وردان القائد الروماني المحنك الذي جاء من حمص حتى وصل الى اجنادين؟ وماذا فعل امامه القائد العبقري الفذ المسلم خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه؟ هذا ما نعرفه في الحلقه القادمه. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا إنه ولي ذلك والقدر عليه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته